0: 2020年八月十四日，周五。那么，在今天的行情之后啊，市场又开始在讨论啊热点有没有切回大金融，而且也在讨论了关于这个，呃，我们很多人看用它来看这个电视剧和电影的这个爱奇艺啊，被制裁，股价大跌的这个事情。关于这个事情呢，我没有过多的要讲的。那么今天下午的，其实就在刚刚。呃，知识星球半木红的专栏，嗯、呃，我做了一个更新。这个更新里边呢，其实，呃，我们在近期首次这个发了八张的这个排行榜。这八张排行榜对应的就是我们在七月二十七号，也就三周以前，三周以前市场发生了两次大跌之后，啊，我们对市场下一步的这个市场走向的这个预判，其实延续了这三周到一个月以来的行情的啊，这个这个思路。那么，打开星球、知识星球、半慕红专栏的人都可以看到这八张，呃，截图。这八张图实际上就是排行榜。这个排行榜其实从某种侧面，呃，揭示了主力、主流资金，啊、呃，主要进攻的方向。那么这批股票呢，实际上他们都达到了吻合了我们七月二十七号随笔以来的这种、这种、这种观点啊。我们讲了这个充分条件和必要条件。所以你认真看最近一个月以来的随笔，最尤其最近三周，我把其中最重要的两篇也列在了这今天下午这篇随笔的这个下方。大家现在可以打开的，嗯，去住。利用周末时间啊，主要的去看一下这这个思路。我们的思路非常的清晰。这两次七月十六号、二十四号两次大跌之后，大多数的股票，至少在近期内啊，没什么操作价值。你应该做好一个思想准备，大多数的股票很难上涨，只有少部分的低少部分的股票会涨啊！所以这个思路啊，最近这三周的随笔的内容非常非常重要。好了，那我们今天行情就只说这些啊，大家具体的去看这个《知识星球》半梦空的专栏的随笔就行了。今天呢，我们把这个我们准备结束啊，准备结束这个《利弗莫尔回忆录》读书笔记最后一章的内容我们来看今天的内容。投机大众喜欢听人说长道短，华尔街和其他地方都是如此，所以给小道消息和听到消息、听小道消息几乎成了全民运动。经纪人通过他们的市场报告或用口头的方式给客户有关交易的建议，这原本是无可厚非的。但经纪人不应该过度执着于市场的实际情况，因为市场走势总是领先于实际情况。六到九月，公司现在的盈利不代表经纪人就应该建议客户购买这只股票，除非他有十足的把握。在六到九个月之后，这家公司仍然能保持相同的获利。如果你能清楚地看到远方的未来，就会发现市场的情形发展变化，其实是从现在就已经开始酝酿。而那些证明股票很便宜的依据，到时候也会消失殆尽。交易者必须展望未来，但经纪人关心的是现在就能赚取佣金，因此经纪人的市场报告通常不可避免的会有错误的推论。经纪人以赚取佣金为生。他们通过发布市场报告或以口头的方式引导大家购买某些股票，而他们手上正持有来自内部人士或操纵者的卖单。我们经常可以看到某些内部人士去找券商的经理说：“我希望你帮我造势，好让我卖掉手中的五万股股票。”券商会要求更具体的操作细节。那么如此一来，券商要赚这笔钱就相当容易了。唯一的前提是需要有很多的追随者，而这正是内部人士寻求券商帮忙的条件。一般而言，如果一家券商在全国各地都有分布，而且彼此之间有线路可以直通，那么要找到一大群追随者就相当容易了。别忘了，券商手里还握有卖权，因此无论出现什么情况，他都万无一失。如果券商能鼓动跟随者买进，就能卖出全部的持仓，而他不仅能赚取正常的佣金，还能获得巨额的利润。这让我想起华尔街一位非常有名的内部人士所使用的牟利的手法，他通常会去找大型券商的客户主管。有时甚至会找该券商的小合伙人，啊，他通常会这么讲。我想告诉你，非常感激你所谓为,为我所做的一切。我将来给你一个真正赚钱的机会。我们正成立一家新公司，来吸收我们关系企业中一家公司的资产，而这家公司的股票即将大涨。我准备把班塔姆商场这家公司的股票以每股六十五美元的价格转让给你五百股，它目前的价位是七十二美元。这位好心的内部人士也把同样的故事告诉很多家大型券商的十几个客户部主管，而这些人士接受好处以后怎么做呢？当然，他们会建议每一个都能接触到人去买该股票。内部人士早就料到了这个结果，那些券商客户部主管将会帮他造势，好让他把股票以高价卖给可怜的大众。想要脱手股票的内部人士还有很多的花招可以用，而这些花招都是应该被禁止的。比方说，交易所不该允许挂牌上市的股票在场外交易。正式挂牌报价对任何股票来说都具有约束力。如果股票的发行人对大众提供场外交易的办法，那么那只股票已经参与自由市场，或者有价差的事实，都可以被他们拿来劝诱一般大众买进。另一个常见的股票推销手法，它经常造成不动脑筋的大众损失千百万美元，但却不会让任何人入狱，因为这种做法。完全合法且十分简单，那就是完全基于市场的需求而扩增资本。这个过程十分简单，只要改变一下股票颜色就可以了。他们把玩的啊，他们玩的把戏就是以两股、四股和十股的新股票来替换原来的一股老股票。这样做的目的是把老股票更容易脱手。当一磅重的商品卖一美元不好销售时，他们就拆成四分之一磅，啊，卖成二十五美分就容易了，而且或许还能卖到二十七或三十美分。为什么人们不问股票为何要拆成更容易出售的小股呢？这只是华尔街慈善家操作的一种伎俩，但明智的教育者一定要提防带礼物来的希腊人，这是一种警讯。啊，他这里讲了一个典故啊，带礼物来的希腊人其实指的就是特洛伊木马啊。这个熟悉古希腊历史的人应该记得，我们这里就不展开了啊。你可以去百度搜一下特洛伊木马，这个用木马来屠城。啊，他指的是拉丁诗人这个维吉尔讲的，在公元前二十年，嗯，这个《埃涅阿斯纪》当中的一段故事啊，这里我们就不展开讲。但人们总是忽略这种信号啊，因而导致每年损失上千万美元。无论是谁，只要编造或散播损害个人或公司信誉及业务的谣言，因而导致股价下跌以及群众恐慌性抛售，就会遭受法律的制裁。那么买买进股票价格高于其真实价值的人如何受到保护呢？谁来惩罚那些散播毫无依据的这个利好消息的人呢？没有人会为这种事负责。而真实的情况是，群众受到匿名的内部人士鼓动买进股价高的股票而蒙受的损失，远远超过所谓的灌压期间而听信这个利空消息以低于股票真实价值卖出股票所蒙受的损失。如果能立法惩罚那些啊散播毫无依据、利多消息的骗子，就像惩罚那些空头骗子一样，那么我相信大家将因此避免损失好几百万美元。当然，无论是承销商、操纵者或者其他受益的匿名人士，他们都会告诉你：如果有人根据谣言或不署名的报纸信息做交易而亏了钱，只能怪他自己。按、啊、这种东西如果有人蠢到被人骗去吸毒成瘾，那也不能怪那些骗他的人，只能怪自己。证券交易所。理当给予协助。大家必须永远牢记股票交易的基本原则。当一只股票上涨时，根本不需要去解释它为什么会上涨，只要持续买进的动作一直存在，它就会继续上涨。当股票持续上涨时，即使偶尔有小幅的自然回落，追高也是相当安全的。但是如果一只股票经历了长期稳步上涨后开始掉头下跌，那么下跌过程中只是偶尔有小反弹，那么该股票的最小阻力线已经从向上变成了向下。既然如此，为什么还有人需要解释呢？股票会下跌，或许有很好的正确理由，但这些理由只有少数人知道。这些人，他们要么是守口如瓶，要么就是反过来告诉大众现在很便宜。投机游戏的本质就是这样的。大众应该意识到，真相只有少数人知道，而他们是不可能说出来的。许多所谓的内部人士或官方的言论，其实都是没有事实依据的，无论是匿名的还是真名的。这里他讲的就是欺诈啊，这个、市场你要明白，一定是零和的游戏啊。我岔开讲一下，你要明白，欺诈反欺诈每天都在上演，在中国，在香港，在美国，在非洲，在欧洲，每个资本市场啊，期货市场、债券市场、外汇市场都是这样，股市也是一样的。很多人很蠢，蠢到一辈子，蠢到交易股票了几十年，还在找原因啊，为什么上涨？为什么下跌？而忽略最。直观的这个 market 给他的啊这个警示啊，忽略这个 price 价格向他传递的信息。如果价格已经下跌了，你的账户受损了，这这个警示还不够这个直接吗？你账户市值增加了，你就盈利了呀，这个重要呢，还是上涨或者下跌的原因重要呢？就像这样本末倒置的、令人匪夷所思的这种低级的错误，在散户当中非常的常见。我们看最后，根据多年来作为股票做手的经验，是我确信，尽管一个人可以在某些时候、某些个股上赚到钱，但没有人能够持续打败股市。这件事非常重要，我已经说过很多次了，而且一再提及。无论交易者的经验有多么丰富，他总是难免会犯错而亏损，因为投机不可能百分之百安全。华尔街的专业人士都知道，若听信内幕消息盲目操作。那么毁掉一个人的速度，相比饥荒、瘟疫、农作物欠收、政局动荡或其他常见的意外来得更快，迟早一定会将你击垮。无论在华尔街或其他任何地方，通往成功之路都不会是平坦大道，一路上的考验已经够多了，何必再给自己自找麻烦呢？最后这一段啊，是作者乐飞福非常非常喜欢的啊这一段，就是你，你可能在某些啊时间段打败股市。但你不可能永远战胜股市，就是我们都会犯错误啊，我们都是人，都有自己的这个喜怒哀乐，我们都会有贪欲啊，有膨胀。那么，其实换言之，投机是一生的事业，它值得我们有献身精神不，不断的去警醒，不断的去提升，这样才有可能啊把这个终生的事业做好。好了，朋友们，我们用了五十七集的篇幅，把这部回忆录的。啊，这个所有的精华呢，部分都解读了一遍，完整的解读了一遍。那么我们在近期啊，我会去解读另外一部。这次休假的时候，很偶然的啊，在新华书店。每到一个城市，书店我总是要去的。啊，那这一年这方面投资是这方面的新书买的还真不多。这个暑假我休息了四十几天。啊，从北方回来有半个月了吧。那这本书是当时就买下来的。我想在近期我会解读这这个欧洲的基金经理也做得非常出色，他的名字叫帕拉梅斯啊，是西班牙人。那这部中信出版社的新著啊，我想在近期给大家开始解读。为什么解读它的原因，我已经发在了我的知识星球啊，知识星球半亩红的专栏。好了，朋友们，呃，左手回忆录的精华解读的所有内容啊，到今天这里就。结束了，我们下一个系列再见。